0: 锵锵三人行，哎，伟杰是吧？是伟杰，这个今天。不能够跟马博士交换做的。I'm so
1: sorry。主要
0: 是因为衣服露在我这边。今天衣
1: 服有特别设计，<笑>但是呢，我们没有过十二点才播，所以不能坐另外一边，所以我们只好坐这个
2: 。不会啊，可以马
0: 赛克啊，马赛克就好
2: 。那不会把我连马？你坐一边。马赛
0: 克，你你你接你讲。马马马赛克会使我们呈现出这个日系节目的特点。对对。对，对对对对这个佳辉最近在忙些什么呀
2: ？我最近在忙这个呃。我小长篇小说快要出版啊，可是那个还没出版呢，已经有导演买了作为要拍电影嘛。嗯，所以正在要重新电影对我来说是完全不熟悉的东西嘛。然后我就那个正在学习怎么来编剧，还有学习游说导演，留几个很重要的黑社会老大的角色给你给我。给文道，给徐启东。哎呦，那是我们四大家族啊
0: ，那是真是四大家族啊，四大家族啊，讲宋孔臣呢、啊，是、嗯、吧？
2: 对我让你选嘛，因为我的小说叫《龙头凤尾
0: 》，你要当龙头还是凤尾？龙头凤尾草包度，对、啊、对对，然后、哎、他就看《教父》啊，就学习编剧。我就还想起来，我那天看见这个姜文说的有意思，就是说，他就说马龙白兰度，哎，你知道拍《教父》一开始的这一幕啊，那个猫啊。其实是即兴的，嗯，就是当时在片场就拿刚好来一只抓来一只猫，哎，然后你看姜文他就说呀，他说你看这个马龙白兰度啊，当时为什么人能够感觉到这种教父的这种、嗯、这种威、这种气场啊，就是一种反差，就是一个那样的人，嗯、可是他抱着猫啊。他教父说话像个怨妇，嗯。就是埋怨。你看你有事儿才来找我，对吧？你都不找我喝咖啡，你就是怎么怎么怎么着。但是最后啊，你我还是帮你。你看这种这种张力，这种戏剧的这种张力，你要看了解
2: 他的张力哈、啊，他的好不仅是看他成品，你要看他原来的比较。因为我现在要研究教父来学编剧嘛。嗯。我网上很多材料比对他三个剧本的版本。第一稿、第二稿，还有最后稿。你就看出来他为什么这样安排，想表达什么，然后才真的是学到。所以，我们不把伟呃伟杰跟别人比较，我们看不
0: 出他的好吗？<笑>所以，对要<笑>、嗯啊、比谁要比谁？你说<笑>我就是说，他们老说男女一样，我就是说我眼睛里看见的就是男女有别。对，你比方说，你看我们讲拳王阿里，<对>那女嘉宾一般都不以为然。你看这个李军是吧？是阿里？他也怎么怎么没那么了不起，<的>对吧？你看我们讲教父，<会>这好像是男孩子的圣经。
1: 有时候是，有时候确实男女关心的点真不一你不觉得崇
0: 拜这样的男人吗？
1: 呃，我觉得他有些这反战这一块，我觉得真的挺挺酷的
0: 。什么反战？反战哪跟哪儿、嗯？他就
1: 不去当兵啊，他被抓起来啊。他说我不在、啊、阿里，阿里啊、我就说他这一块真的特别，我觉我是说，女
0: 孩子看到这个《教父》里的马龙白兰度会，我确实真的不
1: 会耶。会就是，因为我说实话，因为男生都好喜欢看《教父》这部电影，然后就会把它讲的活灵活现，然后就会很喜欢，觉得里面里面就是里面那个兄弟情节很酷很帅。那女生看完就。嗯就男生版宫斗剧的一种 feel， 你知道？嗯、但我觉得这是男生跟女生之间对于
2: 。伟伟杰，我、就是、<喂>给你猜哈，因为现在我重看看的比较仔细啊。你们猜里面的第一集教父的马龙白兰度几岁？不是教父这个人几岁，他演的时候几岁
0: ？就是这个演员啊
2: ,啊，演员几岁？
1: 应该有六几岁了吧
2: ？六十多啊，你猜呢？呃，六十吧，四十八。四十八比现在的教父马家辉还要还年轻了、啊。那是长得惨啊，啊他也叫演得好、哦，演得好。哎、他他会聊天吗？会聊天，会聊天。哎、他那个很很那玩意儿，哎、人的生命有时候、嗯、一念天堂，一念地狱。对,对,对家辉知
0: 道你真实年龄的人都会夸你演得好。嗯
2: 、<笑>他当初要找他，他不接的。后来游说他，因为他是他事业的低潮，<对>他不接。后来啦，他怎么才接呢？他要自己，他要求很高，跟文涛一样，对自己自己。他在家里先在镜子面前来演教父，所以什么呃呃呃呃，把两个棉花塞进嘴巴是他自己弄的。他总是觉得不像，那句哎，突然看到桌上有刚呃刷呃刷完他老婆啊刷完几几甲的料棉棉花球啊，他又把它塞进嘴巴里面，哎，有点像了。然后呢，又加个小动作。就像有没有？啊？小动作玻璃，这样拨脸哈。然后也像哎，看到家里有只猫，也突然抱一下什么，他感觉嗯，可能到时候要告诉导演，要跟动物建立一种关系，正好。嗯、所以他四十八岁演到你们都
0: 以为是六十岁对啊，嗯、我
1: 真的以为他是六十一
0: 个人可以这样的研究表演。嗯、所以
1: 两位如果接下来要接四大家，主要演出角头老大，请问接下来是要抱什么东西，要做什么样的那个付出我,我觉得
0: 我就是比较俗章了，<笑>你让我就别抱着猫了，<笑>你就找一个抱大腿，坐在的。是吧
2: ？你你那个角色安排好了，抱个男人，因为我的小说是讲同志
0: ，讲 gay
2: 的，他会报着文道
0: 。好，这个我们我们探讨的这个学问，呃，这个很重要。嗯，我觉得在今天的这个真人秀的时代啊，谁都得学学表演。对，呃，包括政府的官员，你知道，就是我我觉得啊，就是中国的很多事情都在。被这个屏幕所影响、所改变，以至于最近咱们其实从《教父》啊，要聊的是什么呢？聊的不是黑社会，聊的是白社会啊！白社会里边出了什么事呢？山西的这个市长、书记啊，现在都上了真人秀。嗯。但是呢，这是他们省长批的项目。嗯。就是，我觉得这个很有意思啊。就是内地官媒把这个一个电视节目解读为是什么呢？就是说山西现在的。当局，他是为了从一个什么里走出来呢？从这个这几年呢，山西的官场叫做坍塌式的落马，经济呢叫做断崖式的下跌，要从这个里面走出来。你知道为什么断崖式下跌吗？严打嘛，哎，不是。真是，我我我觉得对你说对了，<错>就是哎，从这个事情里边，你能观察到中国现在的很多大局面。比如一个是反腐，你看山西官场这几年就是就是坍塌嘛，嗯、对吧？窝案呢，动不动都哎。再有一个呢，产能过剩，这就是人们说的就要去产能。嗯、我原来不太懂什么叫去产能，马上表现在山西。你过去靠煤炭，什么钢铁，可是现在这些东西要去产能，去产能你怎么办呢？山西现在突然一发现，我们除了煤还有什么呢？哎
1: ，山明水秀，风景
0: 。对啊，人说山西好风光，发现他要打旅游牌，于是哎，这副省长说了，山西电视台要搞搞搞搞搞节目，怎么搞呢？市长书记上台，上台就说是秀啊！哎，这个时候呢，电视台最担心的就是什么呢？就说。他们一上真人秀，会不会把真人秀变成政府工作报告呢？这很担心。对，哎，最后居然发现呢，不是，要不是今天的官员，他看的这些个东西啊，他也在改变，嗯。哎，拼了命的想让自己显得更亲民一些啊，<对>或者什么的。那么那个秀有比拼的
2: 吗？有评审，<呦>给他，给他，给他投票
0: ，网上投票
2: ，现场评审。
0: 给他给他打分，<对>你要你现在当官儿，那那,那些
2: 人投完票没没事吧？没有因为太多
1: 人了
2: ，哦、认不出来。<笑>而且而且大家
1: 都说这节目要开始之前，大家都在讨论说会不会有压力，比如说哎是不是哪一个省呃哪一个市长没讲好啊？待会那个或者是说要不要给分要做假或者什么？说不不用，因为呢太多人在监视这个节目了，没有人可以使得上力，最后就是群众来做做一个投票
0: 。哎、嗯，就是说十还是十一个呃、嗯、是，要不就是都、就是一把手或者。就二把手来，哎，你可以看看看看咱们的官员啊。师们、先生们，大家好。阳泉古
2: 名样泉，样是水喷涌的意思。近代这里设置火车站，样泉就更名为阳泉。阳泉坐落在山西的东部，太行山的中路，太原。和石家庄之间是我们山西的东大门，这就是我的阳泉，一个关山古韵的地方，这就是我的阳泉，一个英雄辈出的城市，这就是我的阳泉，山西近代工业的摇篮，这就是我的阳泉，中国共产党创建的第一座
0: 人民城市。哎，欢乐的嘞，怎么样
1: ？<笑>你知道我，我觉得这是讲话上有点不同哦。我小时候什么时候会像这样讲话？比如说，呃，我的羊泉，我的羊泉，我的羊泉，就是你只有在参加。演讲比赛开始，嗯、所以就突然觉得这些市长们好可怜哦，要上去表演，就好像在大家面前表演的一个这个演讲比赛。那你觉得
0: ？嗯、那你觉得马英九讲话呢
1: ？马英九讲话
0: 有没有点一本正经的这种
1: ？马英九已经算，他还算好，其实他不算，他不算不大算是一本正经的，他通会，他会前面跟后面夹杂有趣，中间一本
0: 正经，所以也是有 mix 的过的。但是有谁是在这个台湾比较？有朗诵范儿的。台湾
1: 倒是没有，因为台湾的官员很早就喜欢走亲民范。台湾因为选就是选举制度的关系，你必须要跟民众在一起，他才得到选票。所以以前我都在台湾的时候，我都一直觉得哇，在大陆当官好棒，好有威严。你说一，哪有人敢说二？台湾的官员没有什么尊严可言的，每次被叫去立法院，然后被指从头骂到脚，十八班的十八代祖宗都被立法委员骂完了。所以我都一直好羡慕大陆的官员說，太好了，一辈子在外面都不会被骂。我看完这节目，我顿。是觉得说，哎，你们也有这一天要享受的，被大家平分的。这个这
0: 个不同地方文化真是不一样哈，这个范儿就不一样。完全。我你像我对台湾，我最早还是那个陈水扁嘛，嗯，他那个范儿就是，我就就觉得，哎，这种公鸭嗓子，阿扁儿上
1: 任了，对对对。但
0: 是他们说呀，就是台南的那些村民啊，就喜欢这种调调，就是觉得<对>是吗
1: ？因为他是台南人了。因为他本身是台南人，所以台南人就是很吃他这一套。还有他有些用字啊，还有他他比较多是除了语言之外，更多是他身份上的认同，什么三级贫户啊，哦、然后苦出身啊，什么之类，才是对,对当地民众的一个认同。我觉得跟讲话，他讲话没有特，我觉得还算好
0: 。现在你说宋楚瑜讲的就现在这个蔡英文一上台，这个呃陈世扁也推出来了。嗯，那天我看就陈世扁，哎呀，就是。抖抖抖抖抖！到到到到装的了,了，装了！哎，但是那个柯文哲出来又说了，柯文哲是他的医疗小组的召集人。嗯、对对对然后我觉得挺有意思，有台湾就有就说说注意到阿扁的，拍到阿扁是什么呢？一看见镜头啊啊，就开始抖。嗯、然后柯文哲，但是柯文哲那意思好像说他是真有病，说他紧张面对镜头，他就会引发他的震颤
2: 。那个柯文哲也不说他真的有病，柯文哲是说假如有那种病呢，都会发抖。第二个叫语言我艺术。啊，他说可
1: 能在极端焦虑的情况之下会产生这样的现象，<對>但没有人会。就是我们如果看那影片真的很好笑，你知道脸书还做了一个这个就是图啊，就是他点进去他就一直这样一直这样一直这样，就在、是、讽刺讽<笑>刺成伟霆打火机啊。呃，就是一个赞嘛，脸书最喜欢比赞嘛，哦、然后那个赞就突然可以这样哒哒哒哒哒哒哒一直按赞枪
0: 枪锵三人行广告之后见。呃，佳慧作为这个台湾的女婿啊，嗯、一说起台湾也是很来气儿啊，特别是
2: 陈水扁，<笑>因为坦白讲，他欺骗骗了我感情嘛。哎、呃，我们大学生的时候他，那是投票
1: 给他吗啊
2: ？啊，有啊，而且我最重要是我大学的时候，他跟谢长廷是我们的偶像。
0: 所以他们俩当时那样模样都是你们偶像
2: 哎。哎，他们是律师啊，嗯、为了那个替人权辩护，对。对到处演讲，然后特别现场。你看那个时候的青年、
0: 啊、以什么样的人为偶像，对<笑>吧？
2: 今天人家是不看的是那个什么
0: 嘛？啊、我觉得他们
1: 那个时候打倒的是，就感觉就是我打倒威权，然后我有一个很年轻律师的身份，<对>我不愿意赚钱，我愿意不花就不赚一毛钱去帮一个就一个人打官司，这件事情<对>是吸引年轻人
2: 的。不仅这样，因为有这种勇气的人。在当时大时代也不少，重要重要是他会演嘛，就像现在演《八佰》一样，会会演嘛，演的好嘛。他真的是教父，我们刚不是说教父吗？像他最近不是什么从台南去还是高雄、啊？去高雄去台北吗？就说没有去参会，在参会外面坐着，所以不算没有违规。然后呢，我台湾的朋友告诉我当时的现场就在参会外面，然后大家排着队，他就坐在那边。而且、啊、镜头来了就抖一下哈、啊，然后呢，几乎每个人好像去见教父一样，亲一下他的手
1: 、啊、握手啊，啊啊、握手几乎亲了，
2: 对啊，好像排队见教父一样。然后我觉得这陈水扁这个个案啊，这是台湾的虚伪啊，真的最大的虚伪。你有几个什么成品，什么几个博士教授没有用？那虚伪嘛，哎，他掌权的时候贪官洗钱，所有不能不该做的事情都做了。也判罪了哈，有些还在审，然后居然给他保外就医，嗯、然后还要求特色，为了他要修很多的法律，<对>大家还说是为了蓝绿和解，哎，我的天呐、啊，他掌权几年啊，八年，八年他八年都没有做到蓝绿和解，凭什么他贪污犯罪之后、嗯、特色他就能够蓝绿和解？所以台湾最虚伪的。哎
0: 嗯最最糟糕虚伪，哪里都虚伪了，对吧？但是这这是你说
2: 的，我说只有台湾虚伪，我我也很虚伪嘛，是吧
0: ？我作为大陆人，我也很虚伪嘛。就是我是说啊，就是哎，既然咱们这都是中华民族嘛，那你这个台湾朋友能够反思，我们也可以反思，对不对？所
1: 以，那你们看到这个真人秀的时候，看到省长、市长上去啊，市长上去讲话，然后这样子介绍的时候，你们会有什么感觉？会特别想去？跟我讲
0: 实话啊，我作为一个。呃，这个搞这行的，而我想，我讲实话，我觉得既应该鼓励，呃，又感到有一种可悲。就是当我们啊，我们由于受到过去几十年的这种媒体文化的、呃、宣传文化的影响，我就会发现呢、啊，我们上台的时候啊，可供我们选择的语言不多。你知道吗？这个是呃，我们就这是我们应该反思的。就是比如说我，我昨天我还在说，我说我非常感谢李承恩、张坚庭，嗯、他们两个港产的。当年这个港人，嗯，其实我当年只是觉得《锵锵三人行》应该像私下聊天一样，嗯、所谓说人话，嗯，但是我都不是一下能变得过来。嗯因为他们俩是这个在地的人，他们俩也不会像波音那么说话，嗯嗯嗯所以哎，就把我给带带带就带起来了。所以我就是说，这对我们当年的改变是多么难。我当年受到的教育，你看这次市长书记们已经很了不起了。就是说，这电视台导演说啊，能不能别向政府工作报告？嗯。于是他们啊，摆脱政府工作报告这个腔调的时候，嗯、可供这个这个民族文化里可供他们选择的。就是朗诵腔，对，你知道吗？你没有别的腔调了，你你还有什么腔调？就是说我告诉你，今天的内内地的吧，厂长、书记他们上台，
1: 每个都是他是什么
0: 腔调？可不不怪他们，也不，而是可供我们选择的太少了。这个我们过去也不主张上台幽默，我们也不，甚至我们不主张你说人话。于是呢。当我们每个人上台的时候，都碰到一个可供你选择的腔调，根本就没有什么
2: 。对，所以文涛应该给我们香港的嘉宾主持每人一个大红包。我们解救了。蔡林总，蔡、哎，你回看一九九八年《锵锵三人行》哈，<笑>我有资格说话，我是党国元老，对吧？对吧？当时第一前面几集呢，文涛还是朗诵锵的。你
0: 看，看各位，我来示范
2: ，<笑>各位观众。长江三人行，现在开始、啊。我们今天要讨论的话题是
1: 点点点点啊，点点
0: 点。哎呀，我们都已经睡着了。然后是你说的很对啊，就是你像对于我们这种人来说，在台上像人一样说话。那是一个撕心裂肺的转变。今天的年轻人很难理解，嗯、他们觉得这不就、嗯、不就应该这样吗？
1: 对，真的真的是非常大不同。因为像我真的就是你回台湾去去看的话，你就会发现我们真的会讲的那种很字正腔圆，然后就是有一个这样子的感觉的时候呢，嗯、真的只有在比赛的时候，私底下没有，就是没有人会这样子说话。那有时候我去做活动，比如我去内地主持节目的时候，有时候我每次看他们的稿子，我都会笑出来。我想说。这是要要歌功颂德到什么时候才可以才进入我们今天的主题？就是它是有一个风格上的一个差。而且我现
0: 在跟你说，我现在的这个这个认识都超越了，你知道吗？我超越到什么呢？<笑>就是说。呃，人们通常讲的，哎，就广院播音系的也不用自卑。我认为都是一种声音艺术，对吧？嗯、那么多人琢磨了那么多年，哎，所谓播音腔、话剧腔、文艺腔，没有什么不可以。嗯、但是我的问题就是说，不能让选择太少了，应该多元化。嗯、曾经有一个时候，如果说我们上台只能朗诵腔，你就恶心了嘛。朗诵也是一门艺术，对吧？那、嗯、应该是百花齐放，是吧？阿扁也算一路。都是。在人行广告之后见啊，对对。<那>当然任何事儿都有另一面。过去我们是不能够在台上做人，但是我发现今天的世界啊，一旦允许你做人之后，嗯、也就出现一种无下限，是吧、嗯？你、啊、甚至你看看最近这个照片，你包括美国的这种政治文化，哎、呃，这是咱们华裔的。对对、嗯。本来据说过去亚裔传统上比较支持民主党，但是现在据说也有越来越多的华裔啊。哎，去支持共和呃川普，他们都说说你们喜真喜欢川普吗？但是我发现他们都说我们支持的是这个党。
2: 嗯、没有川普，就像那个 Hillary 最近演讲攻击他，提醒选民嘛，说哎 ，this is not a reality show， 这不是真人秀、嗯、，this is for real，、嗯、这是真实的政治。他这句话就是说，好多人都说现在。呃川川普创嘛、啊，就是说起来，因为大家经过这么多年啊，对不对？看真真人秀了嘛，在终极的一战，就在在每个生活，就是就算是我们希望期待白宫对,对，做每个决定，都一定要用最夸张、嗯、最戏剧化的表演哈、啊，这灾难啊，世界的灾难。有人说哈、啊，<笑>法国说世界的灾难在从 Trump 掌握的白宫开始。他才是真的倒数的毁灭。
1: 但是，我有听到两方不同的说法。有人说呢 ，Trump 上台的话之后，哇，这世界大乱了，这个欧洲关系也搞不好，跟这个伊斯兰国家关系也搞不好。但是，有人说，其实美国是非常完整，还有他非常完善的政治体制。他就算任何人坐在他这个位置上，他、嗯、都还是会被相关的法令给呃、嗯、制，就是约制约的。所以他并没有办法像现在选举的时候，可以讲一些这么华丽的辞藻，或者我想讲什么讲什么，可能进去就会收敛。所以都有
0: 。所以你就在这儿今天。今天咱们这个话题，你就可以看到世界这个两极两两端。那头川普这范儿已经大行其道了。嗯，这头呢，你看山西的市长和书记开始上真人秀，接受这个 PK、嗯。但是他们从朗诵开始，对吧？嗯、但是你知道我，我我就觉得这个这个这个起步啊，接下来包括中国的这个官员不改变也得改变。你今天得会聊天儿，嗯、但是呢。未来的中国当官的他们会迎接什么样的出头露面？嗯，这个我有时候觉得很让人遐想。你，你比如说，我记得我在大学学新闻的时候，我那天跟他们讲。你看，我跟家辉就曾经说，我说我老跟我的这个《锵锵三人行》的嘉宾呢推荐一本书，这本书呢本来是批判电视的，叫做《娱乐至死》。可是我在里边得到的呢，恰恰是看出来上电视节目说话的规律，他都总结出来了。但是他是说，你看，就因为上电视需要这么说话，所以电视算是把今天今这个现代社会给毁了，把现代政治给毁了。他是这么个观点。但是。你知道，我甚至就是呃，有个印象，呃，我拿到一个 B B C 啊，还是一个什么的一个新闻工作守则，嗯，哎，就是古典派的这个政治，甚至能讲究到一种什么？我就记得他说，我们这个电台的节目，如果采访两个政客的话，不要让他们同台。嗯，你看，今天我们开始讲 P K， 我们开始讲辩论，我们开始讲总统论辩。英国人的古典的新闻守则啊，是什么？你应该。单独做五分钟的马家辉，嗯、再单独做五分钟的林伟杰，嗯、为什么？因为这两个人可能口才有好坏。嗯、你让他们同台辩论，有可能因为他们一个人的口才强势，让观众造成误导。哎、嗯，因为那并不代表他一定施政能力就是强势。嗯、你看又又是还有这样的一个标你这样
1: 讲，我还真的还蛮有感触，因为就在呃就在昨天吧，这个英国不是二十三号要公投脱欧跟那个留在。英国嘛，欧欧洲嘛，他真的是两个，就是独立党的的这个领导人跟这个呃这个英国的首相他们同台，但是没有。辩论，他们就是就像你说的，每一个人单独在上面，嗯、然后跟观众让观众提问他来回答，但是他两个是分开的。
2: 那这这个不容易做到了哈、啊。可是收回那、呃、山西哈，啊、山西官员啊，对他们那个，你说官员要慢慢懂得聊天哈，我这个没有很担心了，因为我看到好多内地的官员也好，大老板也好，就聊天对于他们绝对不。不困难哈，对对对，比比港人会聊多了。对啊，可、就是我重点觉得他觉得他们要学懂了对话，因为好多时候就是大老板都是官员，好就是讲话嘛，嗯、让别人听。当别人提不同的意见的时候，哎呀。那气氛就不好了，他就会反骂回去，甚至给对方一些不好的对待处理哈。我觉得要学会对话这样，而且电视节目的我们看到它跟真的 PK 电视节目有哪里不一样呢？真的 PK 节目，我们观众也好，评审也好。都会用很刻薄的问题来提问嘛？嗯、哎，你怎么今天穿这样衣服啊？你以为自己身材很好啊，<笑>皮肤很好，不,不不不，那看你怎么回应。<对>有时候我是故意刻薄，故意冒犯，对吧？对可是这个应该是没有
0: 吧？这个我还真问过。就是要不说啊，我们都生活在一个共同的文化当中，谁都是明白人。人家山西台的导演说了，说你们以为我们这些媒体评审会说你怎么这么难看？不会这么说吧？对，他也都是也会给领导留面子。嗯，这也当然不会就人身攻击。呃，我一般评审可能意见就是说，哎，我觉得你那样介绍你们阳泉，或者那样介绍你们大同。可能会更好些，嗯、呃，<对>一般就是像这种儿童评
1: 选节目、儿童真人秀的一个评评选方法，因为儿童真人秀不能伤害儿童嘛，都会讲比较就是，哎，我觉得怎样更好，就是但我觉得第一次嘛，嗯、也不能给人家太难看，<对>让人家就是一下到之后没有。我觉得如果说之后大家确实是要让这个更接地气的话，也许。之后可能哎
2: ，伟杰之后就精彩了。假如大家接受，需要台湾
1: 腔的可以来，我们要来帮大家培训台湾腔。之
2: 后往前推，把以前落马的官员找上电视，找不是有个姓雷的吗？什么片段被人家放过吗？总、啊那个、要给他机会嘛，你要不问他，阶段是你吗？真的只要27秒吗？说你老双
0: 规那个官员不让他说话，<哼>到最后他主动要求。哎，对，双规是。